0: Herzlich willkommen zu unserem True-Crime-Podcast Tell Me Mord. Ich bin Melli. Und ich bin die Fuxi. Ja, heute bin wieder ich dran und zwar mit G. Ihr werdet jetzt in der Überschrift sowieso sehen, worum es geht. Ich habe Fuxi auch, glaube ich, die letzten Wochen komplett zugespammt mit diesem Fall. Gleichzeitig weiß sie, glaube ich, aber überhaupt nicht, worum
1: es geht. Vor allem frage ich mich, wie viel Zeit du dafür aufbringst und du springst dann die ganze Zeit von dem einen, nee doch den anderen. Ich mache beide parallel. Ich werde die schon irgendwo unterbringen können und
0: ich bin so, okay, ich warte einfach mal ab, dabei wird schon irgendwas rauskommen. Ja, ich hoffe doch. Ähm, es ist heute mal ein bisschen anders als sonst. Wir heißen ja Tell Me Mord, das heißt aber nicht, dass wir immer nur Mordfälle besprechen. Heute ist nämlich tatsächlich kein Mord passiert und auch kein Verbrechen in dem Sinne. Heute wird es ein bisschen übernatürlicher. Aber keine Sorge an all die Skeptiker da draußen. Ähm, hier ist sehr viel Wahrheitsgehalt an der Geschichte und wir können später auch noch diskutieren, ob wir das für Spuk oder Betrug halten. Das ist aber eigentlich auch ein richtig
1: guter Anlass für eine Spezialfolge, weil wir nämlich, ja, bis vor ein paar Stunden die Marke geknackt haben, 2000 Follower auf Instagram. Ja.
0: Oh, das macht uns echt mega froh. Ich weiß gar nicht, ich zähle die Wochen nicht. Wie lange gibt es uns jetzt auf dem... 1. April. Ach ja, stimmt. Als kleiner April-Scherz
1: gab es uns dann... Ähm, genau, das kann man sich sehr gut merken. Also es ging super schnell. Ähm, natürlich haben nicht alle Instagram, aber 2000 ist, glaube ich, ein guter Anlass. Ja, ich denke
0: auch. Also für alle da draußen, das ist jetzt ein kleines Goodie an euch. Nächstes Mal geht es bei mir dann auch ganz gewohnt weiter mit Mord und Wotschlag. Aber heute wird es mal... Ja, ein bisschen spooky und ich bin mal gespannt, was ihr da draußen dazu sagt. Wir gehen ins England der 70er Jahre und zwar in einen Vorort von London namens Enfield. Das ist der nordöstlichst liegende Teil Londons. Bis heute, wie gesagt, ist nicht ganz geklärt, was damals in Enfield vor sich ging. Es gibt über 30 Augenzeugen, darunter sind Polizisten, Psychologen, Fotografen, Journalisten, Priester und Nachbarn, die über 2000 übernatürliche Phänomene gesehen haben wollen. Wie groß ist der Ort? Das ist ein Vorort von London. Wie viele Einwohner der jetzt hat, weiß ich nicht. Aber das war früher so eine Art ja so ein Waffendistrikt da wurden Waffen hergestellt also eher so ein bisschen industriemäßig. Industrie, ja. ja heute leben da ganz verschiedene ethnien ähm, hauptsächlich aber weiße engländer und die nachbarschaft ist eher ruhig es gibt sehr viele nachbarn gegenüber liegt eine grundschule also es ist eigentlich alles sehr heimelig da aber wir steigen mal ganz am anfang der geschichte ein und zwar fängt alles an am 31. august 1977 es geht um die 47-jährige Peggy Hodgson und ihre Familie. Peggy ist eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern. Von der 13-jährigen Margaret, der 12-jährigen Tochter Janet, dem 11-jährigen Sohn John und dem 7-jährigen Sohn Billy. Sie alle wohnen in einer Doppelhaushälfte in der 284 Green Street in England, Enfield, London. Wenn man sich Fotos von denen anguckt, dann sehen sie aus, und ich möchte jetzt niemanden irgendwie stigmatisieren. Schon wieder. Aber wie eine typisch englische Vorstadtfamilie. Also sie wurden auch in vielen Artikeln als Typical British Working Class Family betitelt. Sie haben alle so typisch 70er-mäßig Beetle-Frisuren auf dem Kopf, etwas schiefe Zähne, ähm, ja, sehen so ein bisschen Hippie-mäßig aus und... Ja, aber auf den meisten Fotos relativ glücklich. Lädst du da was hoch? Ja, da werdet ihr auch ein paar Fotos von sehen. Ich muss ehrlich sagen, es gibt unglaublich viele Fotos zu diesem Fall. Deswegen muss ich nachher ein bisschen selektieren, welche ich zeige. Aber die spektakulärsten werde ich auf jeden Fall auf Instagram hochladen.
1: Es ist mich gespannt, wenn es da so viel gibt. Warum kenne ich den Fall nicht?
0: Hm, vielleicht wirst du nachher noch bei einem Filmtitel aufhorchen, den hm. ich nennen werde. Um etwa 21.30 Uhr hört Peggy laute Klopfgeräusche aus dem Zimmer ihrer Töchter. Ich sage jetzt noch mal kurz, in vielen Quellen wird gesagt, dass die zwei Mädchen sich ein Zimmer geteilt haben sollen. Manchmal wird auch gesagt, dass Janet und Billy sich ein Zimmer geteilt haben sollen. Ich nehme jetzt aber eher ähm, die Tatsache, dass die Mädchen sich ein Zimmer geteilt haben, weil ich das auch in mehreren Dokumentationen so gesehen habe. Und es ist doch üblicher. Ja, das denke ich auch. Habe ich mir auch so überlegt. Genau. Sie geht also hoch in das Zimmer der Töchter und will sie eigentlich ermahnen. Sie hat einen super stressigen Tag hinter sich, wie gesagt, alleinerziehend, super stressig auf der Arbeit gewesen und will abends eigentlich nur noch entspannt vom Fernseher liegen. Sie geht dann in das Zimmer der Mädchen, ermahnt diese und diese sagen aber, dass sie gar nicht schuld sind an dem Lärm und dass sich das Bett und ein Stuhl vor ein paar Minuten wie von Geisterhand bewegt hätten. Peggy ist das zu blöd. Sie nimmt den Stuhl mit hinaus, ermahnt die Mädchen nochmal leiser zu sein Sie will gerade wieder nach unten gehen, als sie etwas hört. Und zwar ist das so eine Art Geräusch, als würde jemand mit Hausschuhen über den Boden schlürfen. Sie geht wieder in das Zimmer der Mädchen, macht das Licht an und in genau diesem Moment verstummen die Geräusche schon wieder. Als sie das Licht wieder ausmacht, geht das Klopfen wieder los und wie von Geisterhand bewegt sich plötzlich eine Kommode, ohne dass sie jemand berührt hätte. Peggy schiebt die Kommode wieder an ihren Platz, doch sie bewegt sich erneut. Peggy sagt später in einem Interview, ich konnte es einfach nicht glauben. Ich habe die Kommode zweimal zurück an ihren Platz geschoben, aber im dritten Mal konnte ich sie einfach nicht mehr bewegen. Ja, und so schief kann eine Wohnung nicht gebaut sein, dass da eine ganze Kommode unterrutscht. Nee, eigentlich nicht. Kann ich mir zumindest auch nicht vorstellen. Sie findet das sehr beunruhigend und weckt daraufhin ihre beiden anderen Kinder. Sie hören den kompletten Abend über immer wieder Geräusche und weitere Dinge, die sich wie von selbst bewegen oder durchs Haus fliegen sollen. Daraufhin rufen sie sehr früh am nächsten Morgen ihre Nachbarn Vic und Peggy, ja sie heißt auch Peggy, Nottingham an und ähm, deren 20-jährigen Sohn. Die beiden Familien sind sehr eng befreundet und direkte Nachbarn in der Straße. Peggy erzählt ihnen dann total entgeistert, was in ihrem Haus die letzte Nacht passiert ist und Vic kommt dann rüber zu der Familie und will nach dem Rechten sehen. Die ältere Tochter Margaret beschreibt Vic später als ein richtiges Muskelpaket, ein kräftiger Mann und dass er von nichts Angst hat. Also nur mal so ein bisschen für den Kontext. Vic kann natürlich auch nicht glauben, dass da irgendwelche Kommoden sich von selber bewegen. Also sowas ist ja eigentlich unmöglich. Er geht eher davon aus, dass sich Einbrecher eventuell im Haus aufhalten und vielleicht irgendwie Schabernack treiben. Als Vic dann das Schlafzimmer der Mädchen betritt, hört er ebenfalls ein Klopfen aus den Wänden kommen. Und dieses Klopfen verfolgt ihn durchs komplette Haus.
1: Das ist aber gruselig. Ich kenne das so, ähm, dass es dann so Heizungsrohre sind oder so, aber mhm. das sich ja so verfolgt.
0: Ja. Als er dann mit den Hodgins im Wohnzimmer sich unterhält, klopft es an der Decke. Und eigentlich kann es keiner der Hodgins sein, weil sie alle mit ihm im Zimmer waren und die Geräusche trotzdem kein Ende nehmen. Also super merkwürdig. Ja, was macht man jetzt in so einer Situation? Was würdest du machen? Alles durchsuchen, also... Ja, das denken die sich auch, nur haben sie, glaube ich, zu große Angst, das alleine zu machen. Sie rufen die Polizei, weil sie sich einfach keinen anderen Ausweg wissen. Also ich wüsste einfach auch nicht, was ich da machen sollte. Die Polizei denkt sich natürlich zuerst, genauso wie Vic, dass eventuell Einbrecher irgendwie im Haus äh, sich Zugang verschafft haben oder dass die Kinder im Haus vielleicht Unfug treiben und alle verarschen, was Kinder halt so machen. Ich meine, da leben vier Stück. Irgendwer hat immer Flausen im Kopf.
1: Ja, oder vielleicht Ratten oder so. Mhm. Ich, ich hatte auch mal in einer Wohnung, in der ich gewohnt habe, so Ratten unter den D. Oh mhm. Gott. <lacht> Also ganz Wir schön. Wir lernen uns hier immer besser kennen. <lacht> vielleicht waren es auch Mäuse. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch immer so Geräusche gehört. Ähm
0: ja, das kann stimmt. Ja auch sein. Ja, das kann auch sein, klar.
1: Hättet ja. ihr mich mal
0: gefragt. War, hast du da schon gelebt? Nee. War das schon dein die, Geburtstag? Diesmal wirklich nicht. <lacht> ja, die Polizisten wussten dann aber auch nicht, was sie da erwarten wird. Die Familie und die Nachbarn warteten schon ganz nervös auf sie. Und als die Polizisten dann ankamen, das Licht erneut ausmachten, hörten sie auch ein seltsames Klopfgeräusch aus den Wänden. Also komischerweise immer nur dann, wenn das Licht aus ist. Das Licht wird wieder angemacht, das Klopfen verstummt. Sie überprüfen die Wände, die Rohre, den Dachboden, aber sie können nichts finden, was das Klopfen erklären könnte. Also keine Ratten, scheinbar haben sie auch keinen Heizungstechniker gerufen, also keine logische Erklärung für das Ganze. Ja, die Polizei kann jetzt natürlich auch nichts machen. Also was sollen die schon tun gegen komisches Klopfen, als das Haus zu durchsuchen? Weil immerhin
1: haben die das auch gehört, genauso wie der Nachbar das auch gehört hat. Mhm. Weil sonst ist es ja immer so, dass einem erst gar nicht geglaubt wird die ganze ja, Zeit. Ja. Weil dann der Vorführeffekt ähm, eintritt und dann passiert nichts, wenn man sagt, hier, da, ja. da ist es schon wieder. Ja. Nee, ich schwöre dir, ja, als ihr weg wart, war das die ganze Zeit da.
0: <lacht> Ein bisschen paranoid. Ja, ähm, die Polizisten ziehen dann wieder ab weil sie einfach nichts machen können. Die Familie ist natürlich super verstört jetzt. Also wir wissen jetzt auch nicht, was sie tun sollen. In den nächsten Tagen bemerken Peggy und die Nachbarn immer wieder merkwürdige Geschehnisse. Und so beschließt Peggy am 4. September. Ja, was macht man jetzt? So das Nächste nach der Polizei. Was könnte man nun kontaktieren?
1: Ich sag mal, man könnte wegziehen, aber wahrscheinlich nicht. Ruft die irgendeinen so Schamanen oder so, oder?
0: Noch nicht. Erstmal wird die Presse gerufen.
1: Hä?
0: <lacht> ja, um Geld also zu verdienen und um dann wegzuziehen. Eventuell. Ja, so weit sind wir noch nicht. Aber so viel zu, was würde ein normaler Mensch tun und was machen die Hodgson's? Also, sie rufen die Presse an beim Daily Mirror. Das ist eine Boulevardzeitung aus England. Für die Bild. Ja, genau. Und die Reporter meinten eigentlich, für so eine Geschichte kommen sie nicht. Also normalerweise alles, was mit Übernatürlichem zu tun hat, da ähm, ja, halten die sich raus. Aber es gibt ja den Polizeibericht. Den lesen die Reporter. Und daraufhin sind sie dann auch sehr schnell vor Ort. Als die Reporter dann bei der Familie auftauchen, sind die natürlich immer noch total verängstigt. Und am Ende, der Fotograf packt natürlich direkt seine Kamera aus, sein ganzes Equipment. Aber erstmal passiert überhaupt gar nichts. Die sitzen im Wohnzimmer, trinken Tee und... Ja, irgendwann machen sich die Reporter dann frustriert auf dem Rückweg. Also, so wie du sagst, Vorführeffekt, es passiert einfach nichts. Mhm. Witzigerweise. Vor allem Fotograf.
1: Wenn muss man sowas doch filmen, oder? Oder war das Ja,
0: ein? das war aber, glaube ich, noch nicht ganz so üblich. Also, es war ja eine. Ähm, 70 er Nee, es war ja eine Zeitung. Und dafür brauchten die ja Fotos und kein Videomaterial. Mm, na ja, ja, als die Reporter sich gerade wieder auf den Rückweg machen wollten und als sie gerade in das Auto steigen, kommt der Nachbar weg aus dem Haus gestürmt und ruft sie zurück. Im Haus fliegen nun mehrere Gegenstände durch die Wohnung und das alles vor den Augen der Reporter. Der Fotograf schießt ein Foto nach dem anderen, aber blöd, dass genau jetzt die Kamera nicht mehr blitzt komisch dass elektronische geräte immer dann verrückt spielen wenn es um irgendwelche paranormalen ereignisse geht
1: oder wenn du ganz dringend was drucken
0: musst ja und dann kommt es auch zu dem berühmten lego brick incident also
1: lego stein
0: ja um einen legostein der dem fotografen in schallgeschwindigkeit gegen den kopf fliegt und ihm an der aufprallstelle eine üble beule hinterlässt die tut noch tagelang weh, habe ich, hab ich mir sagen lassen.
1: Das ist wie, wenn man auf einen Legostein tritt. Ja,
0: Vor <lacht> ins Krankenhaus. Das Schlimmste. Und scheinbar war der Stein, als er ihn aufhob, total heiß. Ja, wie wir ja gerade schon gehört haben, der Blitz hat nicht funktioniert. Und als der Fotograf am nächsten Tag die Fotos entwickeln wollte sah man, oh Wunder, gar nichts. Also keinerlei Gegenstände, die irgendwie geflogen sind, keine Lego-Steine, die da gegen Köpfe geflogen sind, nichts. Nur viele entsetzte Gesichter der Leute, die mit in der Wohnung waren oder mit im Haus waren. So, jetzt kommen wir auch zu deinen paranormalen Gurus, wie man auch immer sie nennen soll. Denn jetzt wendet sich Peggy an die Society of Psychical Research. Das ist eine Gemeinschaft, die wurde 1882 gegründet und erforscht paranormale Aktivitäten. Also alle Phänomene, die wissenschaftlich keine Erklärung finden. Eins der Mitglieder der Society ist der Erfinder und Geisterjäger Maurice Gross. Er ist ein kleiner, sympathisch aussehender Mann mit einem Schnurrbart und er wurde Mitglied, nachdem seine Tochter bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. Und danach passierten einige seltsame Dinge, weshalb er der Meinung ist, dass es Geister gibt. Und zwar ist ein Ereignis davon, eine Uhr fing am Tag ihres Unfalls wieder an zu funktionieren und bleibt zum Todeszeitpunkt wieder stehen. Und am Tag ihrer Beerdigung regnete es nach über einem Monat wieder und an der Wand über ihrem Bett bildete sich ein großer Wasserfleck.
1: Mhm, der dann aussah wie Jesus, wie auf dem Toastboden. <lacht> ja. Ach sorry, ihr merkt, ich kann mit solchen paranormalen Sachen nicht so richtig viel anfangen.
0: Ja, das geht mir genauso. Und es wird auch alles noch wilder. Denn er sieht eine Verbindung zwischen dem Todesfall seiner Tochter und dem Fall von den Hodgsons. Denn seine Tochter heißt auch Janet. Genauso wie die Tochter von Peggy. Ich dachte jetzt auch Peggy, so wie jede Dritte in
1: England auch Peggy heißt.
0: Welcher Zufall. Hm. Price surprise. Er geht also auch zu der Familie und will diese paranormalen Phänomene untersuchen. Aber am Anfang ist er sich gar nicht sicher, ob es sich hier um irgendeinen Geist, also einen Poltergeist handelt oder ob das alles Unfug ist. Er geht wie gesagt hin, weil er irgendwie im Gefühl hat, dass das alles eventuell mit seiner Tochter zu tun haben könnte. Er besucht dann die Hodgdens und erklärt ihnen erstmal, was ein Poltergeist überhaupt ist. Und ich nehme das jetzt auch mal zum Anlass und erkläre euch das mal oder dir. Es handelt sich dabei um einen bösartigen Geist, der Lärm und Unfug macht und gerne Dinge durch die Gegend schweben lässt. Oder sogar irgendwie eklige Gerüche hinterlässt, als kämen sie aus der Kanalisation. Die sind aber nicht gefährlich. Also wenn ich bösartig sage, dann meine ich nervig, denn... Im Prinzip sind sie harmlos und wenn sie jemanden verletzen, wie in uns an die Beule des Reporters, dann ist es eher aus Versehen als irgendwie aus richtiger Böswilligkeit. So sagt das zumindest Maurice. Er verspricht der verängstigten Familie, dass er dem Ganzen auf den Grund gehen wird und zieht Hand bei ihnen ein, um das alles weiter zu untersuchen. <lacht> ja, der lebt dann einfach mit der Familie dort, zu den vier Kindern und Peggy
1: hat er sie auch zufällig adoptiert, weil die war eh alleinerziehend. Und weil
0: Janet auch genauso heißt wie seine Tochter, eventuell. <lacht> ja, aber nicht nur das, denn er berichtet seine Ergebnisse und Beobachtungen direkt an seinen Kollegen, der auch der Society gehört, dem Schriftsteller und Journalist Guy Lyon-Playfair, der dann auch mit ins Haus zieht. <lacht> Also eine richtig schöne, tolle WG. <lacht> Muss spannend gewesen sein damals in dem Haus. Und auch er wird Zeuge der komischen Ereignisse. Also Gegenstände, die sich von allein bewegen, Geräusche ohne Erklärung. Und immer mehr Zeitungen werden auf den Fall aufmerksam und berichten. Im ganzen Land wird über die Hodgson's geredet und nicht nur da, sondern in ganz Europa und der Welt macht die Story die Runde. Bald will sogar die BBC über den Poltergeist in Enfie berichten. Eine Reporterin, Ross Morris, wird zum Haus der Hodgstons geschickt. Und sie hatte eigentlich überhaupt keinen Bock auf die Geschichte, weil sie selbst auch null an Übernatürliches glaubt. Sie muss aber hingehen, weil noch dringend nach einer Story gesucht wird und ihr nichts anderes übrig bleibt. Also besucht sie auch die Familie und bleibt auch über Nacht da. Wie groß war dieses Haus? Und die Kinder mussten sich ein Zimmer teilen, oder was? Ja, die Kinder mussten sich ein Zimmer teilen. Das war eine Doppelhaushälfte. Also so groß kann das nicht gewesen sein. Es gab zwar einen Dachboden. Ich glaube, die haben dann einfach irgendwie dann im Wohnzimmer Zeltlager aufgebaut ich weiß es nicht. Ja, kurzer Fun Fact, ne?
1: Ähm, ich bin zwar in Deutschland aufgewachsen. ne Du hast auch schon in der John Wayne Gacy-Folge gesagt,
0: Doppelhaushälfte. Und ja. ich weiß tatsächlich nicht, was das ist. Du weißt nicht, was das ist? Ich weiß, dass ein Reihenhaus ist. Ja, das ist quasi ein Reihenhaus. Aber halt kein Reihenhaus mit mehreren Häusern, sondern nur mit zwei. Ach, also es ist... ist quasi ein Haus für zwei Familien.
1: Ah, das ist auch geklärt. <lacht> und wenn es drei sind, dann...
0: Dann ist es ein Reihenhaus. Okay. Also korrig Podcast. korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Wir wissen, Boah, ich bin auch nicht die Beste in äh, Sprichwörtern.
1: Redewendung. <lacht> so viel dazu. Okay, ähm,
0: da hat die auch übernachtet dort. Sorry. Genau, in... In dieser Nacht beobachtet sie dann, wie ein Stuhl sich von Geisterhand durch den Raum bewegt. Und seitdem schließt Ross nicht mehr aus, dass es sich tatsächlich um einen Poltergeist in Enfield handelt. In dieser Nacht recherchiert sie dann und stößt dabei auf viele Poltergeist-Theorien. Und zwei davon sind relativ wichtig hier, die will ich mal ganz kurz erklären und zwar laut einer Theorie sind Poltergeister Seelen von Menschen, die nicht zur Ruhe kommen. Es kann also sein, dass es in diesem Haus irgendwie einen Vorfall gab und die zweite Theorie ist, dass oft Mädchen in der Pubertät die Ursache dafür sein können. Denn ja, dazu gibt es verschiedene Beobachtungen aus verschiedenen Gegenden. Es handelt sich dabei angeblich um Energien, die in den Mädchen entstehen, also eine Art psychischer Stress, der sich dann als Poltergeist entlädt. Mhm, weil sie ihre Menstruation bekommen oder was? Oh, gar nicht mal so schlecht gemutbarst, Fuxi. Denn das wird tatsächlich
1: noch wichtig. Man könnte meinen, ich habe einen True Crime Podcast
0: oder höre andere. Eine andere Beobachtung, die Ross macht, ist, wie der schwere Eisenvorbau des Kamins, so eine Art Abtrennung, durchs Wohnzimmer fliegt. Also jetzt nicht fliegt im Sinne von schwebt, sondern schießt. Ja, er bewegt sich. Der ist ziemlich schwer und kann sich eigentlich so einfach nicht bewegen. Aber man hört so ein bisschen meine Skepsis raus. Es kann auch sein, dass der einfach umgefallen ist. Also da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Alle sagen nämlich, es ist unmöglich, dass eins der schlanken Mädchen irgendwie dieses Ding umgeschmissen haben könnte, weil die ja viel zu schwach sind dafür. Ja, man hört so ein bisschen, was ich von der ganzen Geschichte denke. Daraufhin kontaktieren sie dann die London University, und die schicken tatsächlich einen Physikstudenten vorbei, der testen soll, ob Janet ein Metallstück biegen könnte, ohne es zu berühren. Ich finde es sowieso mega strange, dass irgendwie die London University, eine Universität, da tatsächlich jemanden hinschickt, um sowas zu untersuchen. Ich habe keine Ahnung, ob das üblich war damals. Und Wir sind immer noch äh, oder schon in den 70ern. Ja, ja? also ich finde es halt super strange. Ähm, der macht dann auch irgendwie so Tests mit Janet, äh, gibt ihr dann irgendwie so ein Metallstück in die Hand, äh, circa Zwei Minuten lang soll sie das halten und wenn sie das verbiegen kann, ähm, dann soll das, keine Ahnung, soll das bedeuten, dass sie irgendwelche Kräfte hätte. Tatsächlich gelingt ihr das auch, aber wir erinnern uns mal ein bisschen an Uri Geller. Da gibt es ja einige Taschenspielertricks, mit denen sich das ganz einfach erklären kann.
1: Da muss ich auch gerade dran denken mit den Löffeln, ne?
0: Ja, genau. Genau, und sie kann das Metallstück scheinbar verbiegen. Das behauptet zumindest der Student. Und... Für Maurice und seine Kollegen der Society bedeutet das, dass Janet die Ursache für die Phänomene im Haus ist. Ganz klar, natürlich. Sie glauben auch an die Pubertätstheorie, aber dass die Theorie nur dann eintritt, wenn auch unangenehme Dinge passiert sind. Also nur wenn die Person auch irgendein Traumata davon getragen hat, kann diese Pubertätstheorie auch eintreffen hm. und einen Poltergeist hervorrufen. Also versucht Maurice etwas mehr über die Familie herauszufinden. Und dabei kommt heraus, dass sich Janets Eltern drei Jahre zuvor getrennt haben sollen. Und für Janet brach damals eine komplette Welt zusammen. Die Trennung war sehr unschön. Peggy kam dabei halt einfach als alleinerziehende Mutter bei raus, ohne viel Einkommen,
1: Unterhalten.
0: Genau, es fehlte ständig an Geld und der Vater kam immer wieder mit neuen Bekanntschaften unangemeldet zu Besuch, was für die ganze Familie Stress bedeutete. Also mhm. es war halt einfach super unschön. Darunter leidet Janet natürlich. Und zudem kommt dazu, dass sie immer wieder in der Schule gehänselt wurde.
1: Wie alt war die Janet da jetzt?
0: Also die ist 13, also, also ja, genau 12, 13 mm. zu den Vorfällen, genau. Die Hänseleien wurden dann nach der medialen Aufmerksamkeit natürlich nicht weniger, wie man mm. sich das vorstellen kann. So eine Familie aus der Vorstadt und dann plötzlich wird über die berichtet, über Geisterstories. Ja, Kinder können gemein sein.
1: Ja, hatten wir schon mehrmals.
0: Mm. Im November 1977, drei Monate nach dem ersten Vorfall, fängt Janet dann an, sich sehr merkwürdig zu verhalten. Sie bekommt immer wieder so eine Art epileptischer Anfälle, obwohl sie keine Epileptikerin ist und sie landet dabei häufig in so einer Art Trance. Dabei knallt sie dann ihren Kopf an die Wand und es ist kaum möglich, sie aufzuhalten, denn in diesem Zustand hat sie eine unglaubliche Kraft.
1: Hm.
0: Es kommt sogar so weit, dass ein Notarzt anrücken muss, der ihr Valium spritzt, damit sie sich wieder beruhigen kann. Sie schläft danach auch tief und fest, aber trotzdem hört die Familie dann etwa eine halbe Stunde später ein Poltern von oben. Und als sie dann in Janets Zimmer kommen, liegt das Mädchen schlafend auf einer Kommode drauf. Auf der Kommode? Mhm. Also wieder aus unerklärlichen Gründen. Niemand weiß, wie sie da hingekommen ist. Peggy will dann psychologische Hilfe für Janet ersuchen, aber alle Psychologen sagen, dass eigentlich alles in Ordnung mit ihr sei. Maurice Gross und... Guyline Playfair richten dann eine Kamera im Zimmer der Mädchen ein. Also das mit der Kommode war einfach sehr komisch und die wollten jetzt einfach mal wissen, was passiert da im Zimmer der Mädchen, wenn die Türen zu sind.
1: Oder im Badezimmer.
0: Das war aber keine Kamera, die Filme macht, sondern die hat halt immer wieder alle paar Sekunden ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob das mit dem Film nicht so üblich war, aber ich habe auch Dokumentationen darüber gesehen, deswegen ich keine nicht, Ahnung. Nicht. Die nimmt dann alle paar Sekunden ein Bild auf. Und was sie da aufnimmt, ist kaum zu glauben. Das hat nämlich so ein bisschen an Paranormal Activities. Ah, die Filme. Die dann, wo man dann eine Kamera irgendwo im Zimmer aufstellt und dann entdeckt, entdeckt man dann irgendwie paranormale Aktivitäten dabei. Naja, also für Gross und Playfair ist das nämlich der ultimative Beweis, dass da paranormale Aktivitäten vonstatten gehen. Auf den ersten Bildern sieht man, wie Kissen durch die Gegend fliegen. Also auf den ersten Schnappschüssen sozusagen. Also das ist noch relativ harmlos im Vergleich zu dem, was noch kommt. Denn auf den darauffolgenden Bildern sieht man, wie Janet aus ihrem Bett geworfen wird. Da werdet ihr auch ein Foto auf Instagram von sehen. Also sobald ihr diesen Fall googelt, blendet euch Google diverse Fotos ein, die dort in diesem Schlafzimmer gemacht wurden. Die wurden dann auch in den Zeitungen veröffentlicht <lacht> oder... <lacht> Also, die sind sehr, sehr bekannt, die Fotos. Also, da fliegt halt dieses Mädchen quasi quer durchs Zimmer. Ja, kommen wir später noch dazu. Es melden sich jetzt auch zwei brasilianische Medien, also nicht Medien wie TV-Medien, sondern eher wie Geisterbeschwörer wie bei Ghost Whisperer, die meinen, sie könnten Janet irgendwie helfen. Also, dieser Fall geht wirklich um die ganze Welt. Alle wissen, was da in Enfield vor sich geht. Die kommen dann dahin und halten so eine Art Seance ab, schreien so ein bisschen durchs Haus herum, schreien Janet an, machen so eine Art Exorzismus. Ich wollte gerade sagen, deswegen wolltest du den erst bei ihm Ja, machen, ne? genau. Also es ist halt nicht ganz klar, was mit ihr passiert ist. Also der ist zwar super medial aufgearbeitet, der Fall, aber es gibt trotzdem sehr widersprüchliche Aussagen. Deswegen habe ich das da nicht beim Exorzismusfall gemacht und schneide es auch hier nur kurz an. Also die schreien da ein bisschen rum, machen da so eine Art Exorzismus mit ihr. Aber nicht nur diese brasilianischen Medienreisen an, sondern auch Lorraine und Ed Warren, die, die sich so ein bisschen mit Gruselgeschichten auseinandersetzen werden, die beiden Personen bestimmt kennen. Das sind berühmte, selbsternannte Experten des Paranormalen. Es gibt diverse Horrorfilme, die auf den Geschehnissen von den beiden beruhen, unter anderem der Film Annabelle. Und die sagen, dass es gefährliche und bedrohliche Atmosphären in diesem Haus gibt. Tatsächlich geht es Janet nach den Besuchen auch deutlich besser. Also nach diesem Rumgeschrei und nachdem so ein paar ähm, paranormale Experten da durch das Haus gewandert sind, geht sie auch ein bisschen besser. Aber nur für eine kurze Zeit. Denn dann kommen die Anfälle wieder. Und jetzt malt sie auch noch Bilder mit Messern und Blut drauf und schreibt das Wort Blood tausendmal irgendwie auf. Ach also Blut. Blut. Ja. Ich zeige das Mit <lacht> Blood. Ist okay? Ja. Also, was mit Janet los ist, kann sich irgendwie keiner so richtig erklären. Jetzt soll auch noch ein anderer Psychologe sie hypnotisieren, um herauszufinden, ob da vielleicht noch mehr dahinter steckt. Das ist dann Dr. Ian Fletcher. Er hypnotisiert sie und versetzt sie dann so eine Art Hypnose und fragt sie dabei, wer für die Aktivitäten in dem Haus verantwortlich ist. Sie antwortet darauf, meine Schwester und ich. Dann beschreibt sie dabei aber auch, wie sie von kalten Händen aus ihrem Bett getragen wird. Und der Doktor meint dann im Rückblick, dass er ihre Aussage während der Hypnose für glaubhaft hält. Aber er denkt auch, dass einige von den Dingen tatsächlich selbst von den Mädchen verursacht wurden. Aber dass die irgendwie fremdgesteuert werden. Was ist da für ein Altersunterschied nochmal zwischen den beiden? Ähm, zwei Jahre sind das. Also beide quasi in der Pubertät. Genau, ja. Ja, okay. Am 14. Dezember 1977 passiert dann noch etwas sehr Merkwürdiges. Die Nachbarin beobachtet, wie Janet in ihrem Zimmer langsam durch die Gegend schwebt. An diesem Tag bekam Janet ihre erste Periode. Und ein Brotlieferant beobachtet von der Straße dasselbe. Es gibt also zwei Augenzeugen, die unabhängig voneinander sagen, dass sie geschwebt haben soll. Die Nachbarin hat das
1: gesehen, weil sie durchs Fenster geschaut hat? Mmh, oder?
0: Ja, also mmh. die hat das einfach zufällig gesehen. In den nächsten Monaten geht das ganze Spiel noch weiter. Also Türen schlagen von selbst auf und zu, Murmeln fliegen durch die Gegend. Und wenn sie landen, rollen sie nicht weiter, sondern bleiben einfach liegen. Tassen füllen sich von selbst auf. Eine Streichholzschachtel geht von alleinen in Flammen auf. Und einmal berichtet Janet, dass sich ein Vorhang um ihren Hals schlingt und sie würgen will.
1: Ich wäre schon längst weggezogen.
0: Ich habe immer das Gefühl, das ist die Lösung für alles, aber ja. keiner
1: macht es irgendwie. <lacht> nee, keiner
0: tut es. Ja, irgendwie sehen die Leute dann aus der Nachbarschaft auch merkwürdige Lichter im Fenster, die langsam ausgehen. Da denke ich mir so, es kann doch einfach eine scheiß Lampe sein. Noch jemand anders sieht, wie scheinbar eine weißhaarige Frau am Fenster steht mhm. und ein anderer behauptet, einen alten Mann mit großen weißen Zähnen gesehen zu haben. Wie viel Wahrheitsgehalt da war, dahinter steckt, weiß ich nicht. Also es gibt insgesamt über 30 Menschen, die seltsame Dinge am oder im Haus beobachten. Janets Zustand wird scheinbar aber auch immer schlechter. Sie gibt jetzt komische, knurrende und bellende Geräusche von sich. Und davon gibt es auch diverse Tonbandaufnahmen, weil das alles, also wie gesagt, dieser Fall wurde extrem aufgearbeitet. Und es gibt unglaublich viel Material dazu, unter anderem auch Video- und Tonaufnahmen. Ich spiele euch jetzt eine Aufnahme ab. <lacht> Und irgendwann fängt sie dann auch an, in einer tiefen männlichen Stimme zu sprechen.
1: Ich wollte gerade sagen, das hat sich gar nicht nach einem Mädchen angehört, mm -mm. sondern nach einem
0: Mann. Mm -hmm. Ja, eines Tages sitzen dann der Geisterjäger Maurice Gross mit der Familie im Wohnzimmer und plötzlich hören sie einen Hund im Raum bellen, obwohl keiner da ist. Davon gibt es auch eine Tonaufnahme. Ja, Maurice beobachtet die Mädchen währenddessen genau und keine von ihnen soll gebellt haben. Es kam wohl definitiv aus dem Haus. Er hat dann also das Tonbandgerät angeschaltet und beschließt, dem Poltergeist oder mit dem Polterhund zu sprechen. Und der antwortet dann auch in einer rauen, tiefen Stimme. Das lasse ich jetzt auch mal spielen. -T. Ja, ich sag mal ganz kurz, was gesagt worden ist, weil man es relativ schwer versteht, und zwar fragt Maurice, warum Janet ihn nicht spüren kann. Die Stimme sagt: Ich bin unsichtbar. Maurice fragt wieder: Und warum bist du unsichtbar? Und die Stimme sagt: Weil ich ein G H O S T bin, also ein Geist bin auf Englisch. Der ist einfach buchstabiert oder wie? Ja. Ach so, okay. <lacht> Nach diesem Dialog glaubt Maurice, dass die Stimme von Janet kommt. Die sagt aber, dass die Stimme von hinter ihr kommt, also dass der Geist quasi durch sie durchsprechen würde. Aber bewegt sie denn den Mund und so, ja, oder? Ja, das äh, erzähle ich gleich noch. Um herauszufinden, ob sie die Wahrheit sagt, soll sie Wasser in den Mund nehmen, dass sie auf keinen Fall... Also sie müsste ja dann gurgeln. Genau, also dass sie währenddessen auf keinen Fall sprechen kann und trotzdem antwortet der Geist noch auf Maries Fragen. Sie muss danach auch das Wasser ausspucken als Beweis, dass sie es nicht runtergeschluckt hat. Also das ist zumindest das, was Maurice behauptet. Es hm. hat immer so die Frage, ne? möchte er vielleicht
1: beweisen, dass seine Society eine Daseinsberechtigung hat? Mhm. Ist es wirklich so passiert oder vielleicht ist es wirklich
0: passiert ja. und keiner glaubt ihm? Also Genau das ist es und genau ja. das ist es auch, worüber sich die Geister scheiden <lacht> im wahrsten Sinne. Denn ja, man ist total zwiegespalten. Das, was passiert, die Tonbandaufnahmen und das, was einem der rational menschliche Verstand, Verstand ja, sagen will. Der Geist wird dann mit der Zeit auch immer unverschämter und sagt irgendwelche ausfallenden Dinge. Also es gibt auch ganz viel aus dieser Aufnahme, was ich einfach nicht verstanden habe. Ähm, und wirft währenddessen sogar einen Pappkarton auf Maurice. Aber das war ja nicht bösartig gemeint. Nee, nee, nee <lacht> sondern einfach nur so ein bisschen als, als Diss. Es gibt dann auch so eine Art kleinen Twist in dem Ganzen und zwar fragt Maurice dann seinen Sohn, der Anwalt ist, um mit dem Geist zu sprechen. Einfach damit es noch ein Externer beweist. Dass die Person dabei sein Sohn ist, finde ich halt auch so ein bisschen merkwürdig. Ich meine, ja, der ist ja genauso verbandelt dann mit Maurice und könnte auch alles behaupten. Dazu gibt es aber auch eine Tonbandaufnahme, wie der Sohn mit dem Geist spricht. Die lasse ich euch jetzt mal laufen.
1: I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died, just before you died
0: and just after you died. Der Sohn sagt also, ich möchte von dir, dass du dich daran erinnerst, was passiert ist, als du gestorben bist. Und die Stimme antwortet darauf, ich wurde blind und hatte einen Hirnschlag und starb auf einem Stuhl in der Ecke im unteren Stock. Witzigerweise wurden die Tonbandaufnahmen auch bei diversen Radiosendern abgespielt. Wie gesagt, ging überall durch die Medien und einige Monate später meldete sich dann Terry Wilkins. Ihr Vater, Bill Wilkins, wohnte vor den Hodgkins in dem Haus und das Krasse ist, er ist genauso gestorben, wie der Geist es erklärt hat. Er ist auf einem Stuhl eingeschlafen, hatte eine Hirnblutung und ist dann im Schlaf gestorben. Und ist das etwas, was man auch von woanders gewusst haben könnte? Das ist halt die Frage, die sich keiner so richtig erklären kann. Es gibt da noch diverse weitere paranormale Ereignisse da in diesem Haus. Aber im April 1979 endet der Spuk dann. Von heute auf morgen. Einfach so.
1: Es war dann... Ein, zwei Jahre später. Okay.
0: Ja, das ging ungefähr anderthalb Jahre, das Ganze. In manchen Quellen heißt es, dass der Spuk geendet ist, als ein Priester beim Haus war und ja, den Geist aus dem Haus getrieben hat. Wie gesagt, bis heute weiß man nicht zu 100 ob es ein Poltergeist ist oder ein Fake. Aber um euch das Gruseln etwas zu nehmen, denn auch mich hat das so ein bisschen verstört, auch die ganzen Tonbandaufnahmen, möchte ich euch jetzt mal so ein bisschen erzählen, was noch passiert ist. Denn die Mädchen Janet und Margaret wurden mehrmals von diversen Reportern, die die Familie ja immer wieder besucht haben, dabei erwischt und beobachtet, wie sie zum Beispiel an die Decke klopften mit einem Besenstiel. Sie versuchten Eisenstangen zu verbiegen und haben Tonbandgeräte versteckt im ganzen Haus. Später geben dann die beiden sogar zu, dass sie einige der Ereignisse gefaked haben, aber natürlich der Großteil wirklich so stattgefunden hat. Das tun, man würde natürlich auch das gruselige Gespräch erklären. Jedoch nicht, woher die Mädchen wussten, was gefragt wird, noch wie sie wissen konnten, wie der Mann im Haus gestorben ist. Das Einzige, wie ich mir das erklären kann, ist, dass sie vielleicht einen Zeitungsartikel gefunden haben oder vielleicht irgendwas anderes, wodurch sie wussten, wie dieser Mann dort gestorben ist.
1: Und solche Geschichten gehen ja dann auch in der Nachbarschaft rum, normalerweise. Ja, eben. Da gibt es Leute in der Nachbarschaft, die da gelebt haben, als der Mann da gestorben
0: ist. Und dann glaube ich schon, dass man sowas doch mitbekommt. Auch Kinder, die darüber reden. Ja, hast du schon gehört? Der Nachbar da ist gestorben und in dem Haus. Und dann wird darüber gesprochen. Aber die fragen,
1: das ist schon komisch. Oder, oh
0: Gott, ähm, fange ich mit den
1: Mutmaßungen an. Ja, das ist
0: richtig so. Dieser Fall ist voll von Mutmaßungen und Spekulationen. Also, ja, oder
1: die, die haben dann mitgekriegt, okay, Kinder... Weil man hört ja, ob es eine Tumoraufnahme
0: ist oder ob das eine echte Stimme ist. Ja. quasi. Und haben das aber dann trotzdem genutzt, um ja. Ja, um irgendwie so ein bisschen medial mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, aber das mit dem Hund finde ich schon komisch. Ja, ich habe mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, warum das Poltergeistphänomen ein Scherz gewesen sein muss. Ähm, wir können ja gleich nochmal darüber diskutieren. Vor allem für die, die bis jetzt daran geglaubt haben. Erklärt euch Mellie, jetzt, warum es nicht stimmen kann. Und zwar erstens, wie gesagt, die Mädchen geben zu, dass ungefähr 2% der Phänomene gefaked waren. 2%? Die konnten es so genau natürlich sagen. Jen wurde nämlich mit 46 Jahren interviewt, als der Film Conjuring in die Kinos kam. Kenn ich nicht. Kennst du nicht? Ich dachte, jetzt komme ich dir mit irgendwelchen Filmtiteln. Ich wette, die Hörer da draußen kennen den Film und zwar geht es da genau um solche Art paranormalen Phänomene. Und dieser Film, der zweite Teil, basiert auf dieser Geschichte. Lass uns mal eine Umfrage
1: bei Instagram machen, weil ich bin mir nicht sicher, ich bin auch nicht so der Filmekucker, schon gar nicht so Paranormal Activity oder Schreckgeschichten, Aber ich dachte wirklich, du kommst mit so mega den Blockbustern um die Ecke. Ey, Conjuring <lacht> ist doch wohl ein Blockbuster. Also,
0: kein Verständnis.
1: <lacht> Jedenfalls. Genau wie
0: Annabelle. <lacht> Wo ist Annabelle? Okay, Leute, wir machen eine Instagram-Umfrage. Wer kennt diese Filme? Jedenfalls fand es Jenny nicht ganz so cool, dass ihre Geschichte als Basis für diesen Film genommen wird. Ohne sie zu fragen. Ohne sie zu fragen, denn sie findet es immer noch sehr traumatisch, die Tatsache, dass sie besessen war, aber gleichzeitig räumt sie ein, dass davon auch viel gefaked war. Der zweite Punkt, das angebliche Schweben, die Fotos, die ich natürlich auf Instagram poste, könnte einfach ein Sprung aus dem Bett gewesen sein. Also guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, wer jemals glauben könnte, dass auf diesem Foto ein Mädchen schwebt. Es sieht einfach so aus, als hätte die, als wäre die vom Bett gesprungen. Als hätte die einfach einen Hüpfer gemacht. Sieht aus wie so ein Action-Move. Ja, also es ist halt so, sie ist sehr sportlich gewesen. Sie war im Leichtathletik und akrobatisch sehr begabt. Und das sieht aus wie so ein kontrollierter Sprung, den sie gemacht hat. Also als würde sie sich einfach irgendwie vom Bett werfen. Ja, aber
1: das meinte ich doch die ganze Zeit. Bei, auf Fotos sieht das doch genau so dann aus. Ja. Bei Videos
0: würdest du sehen, dass das ein Sprung ist, oder? Ja, eben. Auf Videos würdest du das sehen. Deswegen finde ich es halt auch so paradox. Die hätten ja genauso ein Video machen können in diesem Zimmer. Es macht alles keinen Sinn. Null. Trotzdem sind halt super viele darauf reingefallen. Und die Mädchen haben dann auch behauptet, nachdem die ja so oft aus dem Bett gefallen sind, dass sie dann nur noch auf dem Boden schlafen wollten. Punkt 3. Der Geist des alten Mannes, Bill, der angeblich im Besitz von Janet war, hatte komischerweise, also diese ganzen anzüglichen Dinge, die er gesagt und gefragt hat, haben sich komischerweise immer auf die Menstruation von jungen Mädchen bezogen. Also witzigerweise genau das Thema, mit dem sich Janet und ihre Schwester akut befasst haben. Zwei Mädchen in der Pubertät, die gerade ihre erste Periode kriegen, bei denen sich gerade alles da drum dreht. Ist doch ein bisschen merkwürdig, dass ein 74-Jähriger alter Geist nach der Menstruation fragt, oder? Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Voller Fetisch. Der vierte Punkt, dazu gibt es auch mehrere Studien, ist, dass Augenzeugen notorisch unzuverlässig sind. Wir erinnern uns an die Polizisten, die gesehen haben wollen, wie sich ein Stuhl von selbst bewegt. Oder an diverse Augenzeugen. Ich meine, es war ja so, der Fall war in den Zeitungen, im Fernsehen, der ging um die ganze Welt. Also alle waren so ein bisschen darauf fixiert, dass es paranormale Aktivitäten in diesem Haus gibt. Also wenn du etwas siehst, was du dir nicht auf einen Blick irgendwie erklären kannst, dann sucht das Hirn halt nach der naheliegendsten Lösung. Und wenn du dann sowieso ein bisschen paranormal oder esoterisch <lacht> angehaucht bist, dann ist das irgendwie so deine erste Erklärung. Es gibt da sogar ein Experiment, und zwar hat da ein Hellseher behauptet, er hätte gewisse Fähigkeiten, so à la Uri like Er bog nämlich ein Metallstück, legte es ab und sagte den Zuschauern, dass, wenn sie genau hinsehen würden, erkennen, dass sich das Metall noch weiter biegt. Das tut es nicht, aber trotzdem sagen 40% der Befragten aus, dass es so ist. Man ist ja beeinflusst von der Aussage im Vorhinein. Genau. Dann, ne? ja. Und deswegen kann man sich auch so ein bisschen die ganzen Beobachtungen erklären. Ich meine, es gibt seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden Taschenspielertricks und Zauberer, die nichts anderes machen, als die Leute so das Licht zu führen. Was? <lacht> Wie, Uri Keller macht das nicht wirklich? Fünftens. Es wäre nicht der erste Fall, bei dem ein Schulmädchenstreich irgendwie außer Kontrolle gerät. Ich meine... Keine Ahnung zwei junge Mädchen, die sich irgendwie einen Scherz erlauben wollten, die waren wahrscheinlich so tief drin, dass sie ab einem gewissen Punkt nicht mehr zurück
1: konnten. Genau. Quasi von der Geschichte ne? Ja, es
0: waren so viele Leute involviert, die Presse, die Eltern, die Nachbarn, die Lehrer, alle Wissen davon und irgendwann kann man einfach keinen Rückzieher mehr machen. Es ist auch so, eigentlich müsste ich dieses Video... Ich werde dieses Video in unsere Show Notes packen. Das ist ähm, ein Interview zwischen Janet und Margaret. Und... Die Schwestern. Genau. Janet spricht dabei in ihrer merkwürdigen Bill-Stimme und wird befragt, wie es ist, vom Geist heimgesucht zu sein. Sie lacht dabei und sagt, das ist keine Heimsuchung. Und dabei ermahnt sie dann Margaret, ihre ältere Schwester, und sagt... Shut up, Janet, von wegen Halsmaul, Also, dass sie sich nicht verplappert. Und das finde ich halt schon so, wie soll ich sagen, es ist doch... Also, verräterisch. Ja, es ist einfach so verräterisch. Die machen sogar ein Video davon. Und Margaret lacht dabei, Janet lacht dabei. Es ist doch irgendwie klar, dass die beiden sich einen Scherz erlaubt haben
1: vor allem die Medien, die machen dann meistens auch immer weiter damit, als dass sie dann sagen, ja, okay, Mist, wir haben letzte Woche was äh, gebracht, das hat doch nicht so gestimmt. Ja,
0: und das ist halt auch ein Punkt, den ich mir denke, irgendwann konnten dann halt auch die ganzen Beobachter keinen Rückzieher mehr machen. Also es waren einfach so viele Leute involviert und ich glaube, die haben sich einfach alle in diese ganze Sache verstrickt. Sechstens, kommen wir mal zu der Stimme. Also, wie du gerade gesagt hast, es ist keine Stimme von einem Mädchen. jungen Mädchen. Aber Sprachwissenschaftler gaben an, dass die Stimme, mit der Janet sprach, durch Bauchreden Erzeugt werden konnte. Versuch du mal, ohne deine Lippen zu bewegen, irgendwie Bauch zu reden, deine Stimme hört sich immer anders an. Tiefer? Ja, tiefer. Und das Witzige ist, ihre ja auch. Und ihre Lippen bewegen sich auch, während sie mit dieser Stimme spricht. Also, es ist nicht so, als hätte sie wirklich den Mund zu, sondern in diesen Interviews sieht man, wie ihre Lippen sich bewegen. Also, dieses Gelabe von Maurice, dass er ihr einen Schluck Wasser gegeben hat, das halte ich für absoluten Quark, weil du siehst halt einfach, dass es nicht so ist, dass sie halt selber diese Stimme spricht und dass das halt einfach so eine Art Bauchredner-Trick ist.
1: Und das mit dem Hund? Ich finde, es hört sich an wie ein richtiger Hund.
0: Ja, es hört sich wirklich an wie ein richtiger Hund, aber hast du mal professionelle Bauchredner gehört? Vielleicht hatte sie einfach ein krasses Talent.
1: Mhm. Nee, hab ich nicht.
0: <lacht> du kennst... Okay, okay. <lacht> ich lebe mit am Mond. <lacht> ich zeig dir mal gleich einen, äh, einen sehr guten Bauchredner. Da mit so einer nicht. Puppe auch? Ja, okay. Ja, und auch das Vokabular und der Satzbau. Leute, so spricht kein 74-jähriger Geist. I'm sorry. Also, ich weiß nicht, wie Geister sprechen, aber wenn es ein Geist ist, eines 74-Jährigen, dann wird er nicht so reden, wie er das bei Janet tut. Das hat sich, also es hört sich eigentlich eher an, als würde ein kleines Kind mit einer verstellten Stimme sprechen. Und genau so ist es einfach. Ja, also... Ich würde sagen, es steht zum Schluss auf jeden Fall fest, dass hier kein Geist am Werk war, sondern einfach zwei junge Mädchen ihren Schabernack getrieben haben. Pass
1: auf, wir kriegen noch Nachrichten, die sagen, warum behauptest du, das würde nicht äh, wirklich passiert sein? <lacht>
0: Ein paar, die das wirklich glauben. Also, was ich denke, ist, dass der Haushalt bei den Hodgsons einfach nicht immer rosig war. Die Mutter, alleinerziehend, die Töchter in der Pubertät, die Söhne sich ja auch nicht so einfach. Der Vater, der die Familie verließ und mit neuen Frauen ankam. Und all diese Phänomene sicherten der Familie so ein bisschen Aufmerksamkeit. Und auch für die Mädchen. Ich meine, die waren einfach in einer schwierigen Lage. Ich glaube, einfach sowieso, du bist in so einer Phase... Ja, sehr anfällig irgendwie... Aufmerksamkeit. Ja, Aufmerksamkeit zu kriegen. Aber ich finde es trotzdem interessant. Ich hätte mir so einen Scherz eher bei den Jungs vorgestellt. Mm -hmm. Ja, die waren aber noch jünger. Keine Ahnung. Ich habe mir angefangen eine Miniserie zu dem Fall anzugucken. Ich konnte es aber dann auch nicht mehr weiterschauen, weil mir das einfach zu sehr in diese paranormale Schiene ging. Nachdem ich vor allem mich in diesen Fall reingelesen habe und gesehen habe, welche Punkte dagegen sprechen, konnte ich es nicht mehr weiterschauen. Aber da ging es auf jeden Fall so los, dass die beiden äh, Mädchen im Bett lagen und sich dann ja, über Jungs ausgefragt haben und einfach so typisch mädchen ja und und auch so ein bisschen Scherze miteinander getrieben haben. Da hat einer ans Bett geklopft und die andere meinte, Janet hör auf damit und dann meinte sie, ich bin das nicht oder Janet nimm meine Hand und dann sagt sie, das ist nicht meine Hand. Also weißt du, so total, oh die haben sich ja halt gegenseitig verarscht und ich glaube, die haben sich einfach super reingesteigert in das Ganze. Bis heute behauptet Janet ja wirklich noch, sie sei von einem Geist heimgesucht worden. Und die Schwester? Die Schwester, ja, wie soll ich sagen, die ist da eher ein bisschen verhaltener. Die sagt da nicht so viel dazu. Die ist auch nicht so sehr in den ganzen Dokus vertreten gewesen. Sie behauptet aber auch, dass das alles so gewesen sein soll. Ich glaube einfach, dass die 30 Jahre später immer noch in dieser ganzen Lügengeschichte drinstecken und irgendwann einfach wirklich glauben, dass es so passiert ist. Ich stell dir vor, du datest jemanden und dann kommt sie mit so einer Story um die Ecke. Ja, also total strange. Sie sieht heute auch so ein bisschen selbst aus wie ein Geist. Sie hat lange, weiße Haare, sieht so ein bisschen blass aus und kränklich. Also machen möglich. Also diese weiße Frau, die die Nachbarin im äh, Fenster gesehen haben soll, genau so sieht sie halt aus. Hm. Ja. ja, deswegen gucke ich solche Filme nicht. <lacht> Ich werde auch von ihr heute noch ein Bild auf Instagram posten. Ja, abschließend eine Sache noch, die Janet behauptet, das hat sie aber auch erst Jahre später gesagt, ist, dass sie scheinbar kurz vor den Ereignissen mit ihrer Schwester mit einem Ouija-Brett gespielt hat. Also ähm, was? Mit so einem Ouija-Brett, mit so einem...
1: Ah, mit so einem, wo man so schiebt und... Genau,
0: wo man quasi Geister beschwören kann und mit denen kommunizieren kann. Ja, das hat sie aber auch erst Jahre später behauptet. Also ich hoffe, das ganze Thema war jetzt nicht zu paranormal für euch oder zu weird, sage ich mal. Ich fand es aber einfach, dieser Fall hat mich nicht losgelassen, weil es einfach so viele Berichte dazu gibt. Wie gesagt, googelt das einmal und ihr werdet zig Filme dazu finden, zig YouTube-Videos. Und unglaublich viele Zeugenaussagen. Und ich glaube einfach, dass sich da, ja, dass dann irgendwann kein Zurück mehr gab. Auch die ganzen Augenzeugen haben nie ihre Berichte zurückgenommen. Scheinbar haben sie auch nie Geld von der Presse gekriegt, was ich mir aber auch nicht vorstellen kann. Glaube ich auch nicht. Wenn du interviewt wirst, dann kriegst du oft einen kleinen Beitrag, so eine Vor allem Entschädigung so eine,
1: sozusagen. Wenn da so ein großer Sender wie BBC da ankommt, ne, ist ja nicht die Lokalzeitung, die sagt, hey, komm, ähm, sag mal was dazu. Ja. Ähm, ja, krass. Ja. Ja, hättest du gedacht, dass das hier heute bei rauskommt? Hast du das gerade gehört? Nein, Spaß. <lacht> 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 ähm, nee, tatsächlich nicht, aber ich finde es wirklich, wie gesagt, cool, mal was anderes, weil es ist ja eigentlich kein Verbrechen geschehen, es ist mhm. keiner gestorben, mhm. außer dass vielleicht der... Ähm, Bill? Der arme Bill ist gestorben. Nee, nicht das, sondern dass hier der Journalist das ist Legostein an den Kopf gekriegt hat, ist das wahre Verbrechen hier. Nein, auch so, ich finde, Fake, Fake News zu verbreiten sollte eigentlich auch als ja, ja. kleines Mini-Verbrechen gelten. Ähm, mich schockiert auch ein bisschen, dass es gar nicht so lange her ist. Mhm. Es gab ja Zeiten, da haben viele Leute an solche Sachen geglaubt, ja. weil sie einfach auch nicht besser informiert worden sind. Aber jetzt so in den
0: 70er, 80er? Ja, und vor allem, es gibt halt eine ganze BBC-Doku und dann läuft da so ein Reporter durch das Haus und erzählt in so einer sehr düsteren, ernsten Stimme, welche Aktivitäten hier in diesem Haus los waren. Und ich dachte mir währenddessen einfach nur dabei... So Leute, wo lebt ihr? Also ein paar Jahre vorher sind Menschen auf dem Mond gelandet. So, Wir sind nicht mehr in der Steinzeit. Ist also keine Ahnung, ich glaube zwar nicht. Ich möchte jetzt ja auch niemanden irgendwie judgen, der irgendwie an Übernatürliches glaubt. Oder keine Ahnung, es gibt mit sicher irgendwelche Phänomene auf der Welt, die sich nicht erklären lassen. Aber das ist einfach ein kleiner Mädchenstreich gewesen. Und wenn man einfach nur mal rational sich die ganzen Bilder anguckt, dann weiß man das auf den ersten Blick. Ich dachte auch beim ersten Foto so... Okay, what the fuck? Warum springt die da gerade vom Bett, bis ich gelesen habe, dass da drunter steht, sie wird vom Geist durch die Gegend geworfen. Ich so, okay, ist klar, I got it.
1: Und wie bist du auf den Fall gekommen? Also kanntest du den Film und hast dann gedacht, hm, das ist äh
0: ähm, nee. Und zwar war das, ich bin eher über diese Exorzistenfolge darauf gekommen, weil ich nach Exorzistenfällen gesucht habe und dabei ist dieser Fall auch aufgetaucht. Deswegen wollte ich ihn eigentlich da schon machen. Aber, wie gesagt, es gab halt nie wirklich einen Bericht, dass da tatsächlich ein Exorzismus passiert ist. Deswegen konnte ich ihn dann da nicht mehr bringen. Aber er hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Einfach diese ganze mediale Aufmerksamkeit über zwei Mädchen und über einen Poltergeist fand ich einfach so krass, dass ich euch das allen nicht vorenthalten wollte. Ich bin so gespannt, was ihr da draußen sagt. Ob ihr uns jetzt oder ob ihr mich jetzt hatet, weil ich keinen Serienmörder heute behandelt habe. Keine Sorge, übernächstes Mal wird es wieder einen richtigen Mord geben. Aber ich dachte, das wäre vielleicht gar nicht schlecht für einen. Eine Special-Folge heute. Sagt uns, was ihr über den Fall denkt. Ich bin sehr gespannt. Kommentiert auch gerne unter die Instagram-Fotos. Ich würde so gern wissen, was ihr sagt, was ihr zu den Spring fotos sagt. Und vor allem
1: möchte ich wissen, ob ihr diesen Film kanntet, weil ich habe noch nie von dem gehört. Wie kannst du nicht von
0: Conjuring gehört haben?
1: Das ist die Frage. No.
0: Wir gucken uns den jetzt erstmal an. Genau. Drei Tage nicht mehr schlafen.
1: Echt so? Nee, so stelle ich mir doch. Tatsächlich hat es gerade angefangen zu regnen, also passt es doch
0: ganz gut eigentlich. Ja, ja. Ja, dann kommen wir jetzt auch schon wieder zum
1: Schluss. Wir sind dann schon wieder durch
0: für diese Woche.
1: Bewertet uns gerne auf iTunes, hinterlasst uns da eine Bewertung, wie ihr uns findet. Ich meine, ihr schreibt uns ja so tolle, liebe Nachrichten, macht das gerne auch dort, um anderen Lust zu machen,
0: uns zu hören. Ja, wir wachsen ja hier wirklich stetig, also wie gesagt, mit diesen 2000 Followern auf Instagram. Dafür, dass es uns, lass uns mal auf den Kalender gucken, erst seit anderthalb Monaten gibt, ähm, finde ich das Extrem. Also nicht mehr mein privater Account hat so viele Follower. Zum Glück. Ja, also wir sind gespannt, wie groß wir hier noch werden können und hoffen, mit euch weiter wachsen zu dürfen. Vielleicht möchtet ihr uns dafür auch ein kleines Trinkgeld da lassen, damit wir größer werden können. Das könnt ihr bei Kofi machen. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. Dort könnt ihr uns quasi einen Kaffee ausgeben oder einen Tee, also ein kleines Trinkgeld da lassen. Ja. Und bis dahin bleibt uns nur noch zu sagen, was wir immer sagen. Wir hoffen, ihr habt Lust auf mehr bekommen oder more, more. Und bis bald. Tschüss.